0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi und ja, es ist so spannend, Jahr 2022 schreitet voran und das Thema Ziele stecken ist noch immer sehr, sehr präsent in meinem Kopf, denn ja, ich habe nicht nur meine eigenen Ziele gesteckt, sondern auch jetzt mit unserem Team, mit Geschäftspartnern und Daraus habe ich Learnings gezogen, wo ich denke, dass ich dir heute sehr gut weiterhelfen kann, wenn du jemand bist, der vielleicht Ziele für sich ja, als sich unter Druck setzen sieht oder so dieses, ähm, diesen Frustrationslevel daraus bekommt, weil vielleicht das Ziel, was du dir gesteckt hast, groß ist oder du einfach weiterkommen möchtest, aber einfach das Gefühl hast, du bist noch so weit von deinem Ziel entfernt und diese großen Ziele zu stecken, das ist etwas, was dich vielleicht unter Druck setzt, was dich frustriert, wo du eher das Gefühl hast, du bist demotiviert, wir gehen jetzt dann in die, in die, in die zweite Woche im Januar und du hast irgendwie das Gefühl, es ist einfach so schwierig, du siehst nicht, wie du an dein Ziel kommst und diese ganze Last, liegt auf dir und du bist müde, du bist überhaupt nicht so motiviert, wie du dir das vorgestellt hast, oder du bist motiviert und möchtest einfach noch besser und noch intensiver vorankommen, dann ist diese Folge genau richtig für dich, weil was mir eben aufgefallen ist, dass bei uns im Team oder bei Geschäftspartnern, mit denen ich gesprochen habe, viele eher frustriert sind mit großen Zielen, ähm, und, und einfach teilweise lost sind und nicht weiterkommen oder denken, wow, das Ziel ist so groß, ich kann das nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das Ziel stecke. Und das ist mir einfach aufgefallen, weil im Gegensatz dazu möchte ich mit dir teilen, dass für mich es nämlich umgekehrt ist. Ich liebe die Zeit des Jahres, wo ich mir Ziele stecke. Je größer das Ziel, desto motivierter bin ich. Bei mir ist es, wie gesagt, eher sogar umgekehrt dass ähm, ja, oft wenn der Thomas und ich Ziele setzen und ähm, mir dann ein Ziel festlegen und, und sage jetzt eben, du Thomas, können wir das Ganze nicht ein bisschen noch raufsetzen, weil ich spüre noch nicht genügend Kribbeln in meinem Bauch. Ich fühle mich noch nicht genügend gezogen, ich fühle mich noch nicht genügend motiviert. Wenn das Ziel nicht wirklich mich mega aus meiner Komfortzone bringt und ich mir denke, wow, das wäre richtig cool, wenn wir das erreichen, Sprich, wenn es zu realistisch ist, dann langweilt es mich sehr schnell. Und ich habe in meinem Kopf so überlegt, warum ist das der Fall? Weil gerade dieses Zielestecken gibt mir so viel Energie, es bringt mich ins Tun, ich kann kaum erwarten, loszulegen. Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn wir dann die, die Quartalsziele festlegen, Actionpläne machen, schauen, okay, wo, in welchen Bereichen gilt es, was zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich stehe schon in den Startlöchern und, und kann kaum schlafen und denke den ganzen Tag dran. Und im Gegensatz dazu sehe ich so viele Geschäftspartner, die sagen, wenn sie jetzt mit uns gerade das Business starten und das erste Ziel ist, 1.000 Euro zu verdienen, Klar, wenn man ein Business neu startet, dann ist natürlich gerade der Start, immer das Schwierigste und 1.000 Euro ist dann natürlich für viele aus der Komfortzone von 0 auf 1.000 Euro in 1, 2, 3 Monaten. Boah, ich weiß nicht, ob ich mir das traue, das, ich kann das ja noch nicht. Und deswegen glaube ich, egal was du jetzt machst, egal was du erreichen möchtest, ist eine unglaubliche Erkenntnis gekommen, was der Unterschied ist in der Denke, die in dem Fall ich, was das Zielsetzen betreffend habe, und was jene Menschen, mit denen ich arbeite, für eine Denke haben, die sich davon demotivieren lassen. Und das möchte ich heute mit dir teilen. Und ich habe für mich so überlegt, warum mein, mein, mein Gehirn so anders gewired ge ge ist oder verkabelt ist sozusagen. Und ich denke, ich habe das so darauf zurückgeführt. Ich kann mich noch erinnern, ähm, ich bin mit neun das erste Mal Staatsmeisterin geworden in Golf. Und ich werde das nie vergessen, ich bin dann ins Nationalteam gekommen und ich habe dann so mit den Coaches gesprochen und mein Ziel war es, dass ich sehr, sehr schnell zu Handicap Null komme. Das war mein großes Ziel. Für alle, die nicht Golf spielen, das ist halt ein Standard, der, ja, also ich habe das letzten Endes dann mit 13 geschafft und das war damals in Österreich vor allem für Mädchen, also das gab es noch nie und ich kann mich noch erinnern, ich bin dann damals mit meinem Papa zusammengesessen und ich wollte meinem Papa immer das Rauchen abgewöhnen. Ähm, ja, merkwürdig. Ne? Ich war neun und es hat mich so gestört, dass der Papa geraucht hat. Und ich habe dann zum Papa gesagt, ähm, was hältst du davon, wenn ich mit das Handicap null erreiche, äh, Handicap 0 erreiche? dann hörst du auf zum Rauchen. Und ich glaube damals gab mit neun mit, mit Jahren, Handicap 27 oder was. Und das war halt mega unwahrscheinlich, ne? dass man das schafft. Und er sagt, ja, okay, wenn du Handicap 0 hast, dann höre ich auf zu rauchen. Und ich war halt voll motiviert. Ich habe mega cool, dann habe ich Handicap 0 und dann hört der Papa auf zum Rauchen. Mega cooles Ziel. So, dann habe ich mir ein Blatt Papier hergeholt habe einen Vertrag draufgeschrieben und habe draufgeschrieben, Vertrag zwischen Papa und Steffi, ähm, Papa verspricht, dass wenn Steffi Handicap Null erreicht, dass ähm, Papa dann aufhört zu rauchen. Und ich glaube, ich habe dann irgendwie so draufgeschrieben, wenn, wenn ich das schaffe, und er hat nicht aufzurauchen, dann gilt eine Strafe und dann hätte er mir irgendwie eine gewisse Geldsumme geben müssen als Strafe. Und ich bin hingelaufen zu Papa, und ähm, zeigt es dem Papa und er sagt, ja, passt, unterschreibt er. Ja. Weil er hat es halt nie gedacht, im Nachhinein hat er mir dann gesagt, er hat nie gedacht, dass das, das schaffbar ist, weil er war halt wirklich fast Kettenraucher und es war nicht auf seinem Schirm jemals aufzuhören zu rauchen. Ich habe ja Jahre jeden Tag, Papa, er ist der auf zu Papa, er ist er hat nicht aufgehört zu rauchen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann zu meinem Trainer und habe gesagt, mein großes Ziel ist eben Handicap Null und das heißt, das war ja mega weit weg und das ist jetzt der Punkt, das war, ich konnte das noch nicht, auf keinen Fall, ja, aber das war für mich kein Thema, ich wusste, okay, da, da, da muss ich, da möchte ich hin und deswegen bin ich zu so meinem Trainer und habe gesagt, schau, ich habe jetzt Handicap 27, wenn ich Handicap 0 haben möchte, was muss ich besser machen? Und der hat halt zu mir gesagt, ja Steffi, du musst halt den Golfball ein bisschen weiterschlagen, du musst halt deine Annäherungsläge näher ans Loch Du musst beim Putten schneller einlochen, sozusagen. Und für alle, die jetzt nicht Golfer sind, entschuldige das Fachjargon, wie es kommt ein Punkt der Geschichte. Bleibt, bleibt drauf, folgt mir. Ähm jedenfalls habe ich dann gesagt, okay, wie mache ich das? Er hat gesagt, naja, erstens müssen wir Training machen, also Krafttraining und, und Ausdauertraining, dass du mehr Muskulatur hast, damit du den Ball weiter schlägst. Punkt Nummer zwei, wir müssen circa eine Stunde am Tag diese Schläge üben, die Annäherungen üben und dann müssen wir uns fokussieren bei der Technik darauf. Beim Partner hat mir in jedem Bereich Übungen gegeben und, und dann habe ich das einfach gesagt, okay, wie oft soll ich das durchführen? Er hat gesagt, jeden Tag nach der Schule gehst du auf den Platz und übst das einfach mindestens für drei Stunden. Gesagt, getan. Das heißt, jeden Tag bin ich dann auch auf dem Golfplatz und habe mich darauf fokussiert, was ich besser machen möchte, damit ich Stück für Stück für Stück von Handicap 27 über die nächsten Monate, Jahre auf Handicap 0 kommen kann. Und einmal in der Woche haben wir uns entschlossen, gibt es eine Trainerstunde und da werde ich Feedbackrunden machen mit meinem Coach und werde checken, okay. Wie läuft es mit der Technik? Wie läuft es mit der Annäherung? Wie viel wird trainiert? Wie ging es mir beim Umsetzen? Wo treten Probleme auf? Und dann habe ich ein Trainingsbuch gehabt und da habe ich halt mitnotiert, jeden Tag. Da habe ich mitnotiert zum Beispiel ähm, die Schläge, die ich geübt habe, habe ich ganz genau aufgeschrieben, jeden Tag. Und dann habe ich mitnotiert, ähm, was ist gut gegangen? was hätte ich besser machen können, wo habe ich Probleme gehabt. Und einmal in der Woche bin ich dann mit meinem Trainingsbuch zum Trainer. Er hat meine Schläge kontrolliert, er hat mein Buch angeguckt und wir haben darüber gesprochen und für die nächste Woche wieder den Plan adjustiert. Der Punkt der Geschichte ist jetzt der, du wirst das nicht glauben. Als ich zwölf Jahre geworden bin, in dieser Saison, in dieser Sommersaison, weil ich im Januar Geburtstag und ähm, Golf spielt mein Österreicher erst ähm, meistens so ab März, April. Jedenfalls habe ich Handicap 0 erreicht. Tatsächlich mit 12 Handicap 0 erreicht und es war unglaublich. Ich habe damals dann auch schon wirklich die Staatsmeisterschaften jedes Jahr alle Preise abgeräumt und jedenfalls habe ich dann meinem Papa den, den Vertrag rausgekramt. Er hat es schon längst vergessen. Er hat es schon längst vergessen gehabt. Er hat es überhaupt nicht mehr am Schirm gehabt. Ich habe den Vertrag vorgelegt und ähm, habe gesagt, Papa, ähm, da ist der Vertrag. Ich habe mein Ziel erreicht. ihr Penny gibt null. Ähm, und du hast gesagt, du hörst auf zum Rauchen. Ja, jedenfalls. Er hat am Ende aufgehört zu rauchen und er raucht bis heute nicht. Er sagt, jetzt ist er mir mega dankbar. Aber der Punkt der Geschichte ist der. Ein Ziel, und das ist jetzt das, was ich mit dir teilen möchte, ein Ziel zu haben, ist gut, weil es hat die Richtung bestimmt, richtig? Ich war damals bei Handicap 27 und wollte zu Handicap 0. Das heißt, ich wusste, welche Frage stelle ich meinem Trainer? Wie komme ich dorthin? Das ist gleich, wenn ich reisen möchte und ich weiß, ich reise von ähm, München nach Los Angeles. Ich brauche die Destination Los Angeles, damit ich weiß, in welche Richtung soll es gehen. Weil wenn ich jetzt sagen würde, mein Reiseziel ist Island, würde es in eine ganz andere Richtung gehen, richtig? Das heißt, das Ziel ist sehr, sehr wichtig und deswegen spreche ich mit euch und mit dir jetzt in dem Fall auch regelmäßig über Setting. Das Problem ist aber, dass obwohl ich regelmäßig Ziele setze, ich nicht zielorientiert oder zielorientiert, ähm, orientiert denke, sondern eher wachstumsorientiert. Also der große Unterschied ist, ich setze ein Ziel und denke dann wachstumsorientiert. Und Menschen, die zu zielorientiert denken, ich sollte vielleicht sagen destinationsorientiert denken, verfahren sich dann oft in einem Frust und sagen, ich kann das nicht. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, der für dich ein Game changer moment sein kann. Weil der größte Frust passiert dann, und das ist also jetzt aufs Business umgelegt zum Beispiel, oder genauso kannst du das jetzt, wenn du gerade abnehmen möchtest. Viele möchten gerade abnehmen. Angenommen, du hast jetzt 75 Kilo. Und du möchtest gern auf 60 Kilo kommen. Du möchtest 15 Kilo verlieren. Du setzt dir das Ziel, 15 Kilo zu verlieren. Wirst du frustriert, wenn du sagst, bah, 15 Kilo zu schwer und das kann ich nicht und ich, ich bin halt dick und ähm, ich weiß halt nicht, wie man isst und ich, kann, ich bin halt unsportlich, dann werde ich frustriert sein, weil ich möchte jetzt diese minus 15 Kilo, mir jetzt gerne am besten 60 Kilo, schaue mich an, habe 75 und denke mir, wow, schaffe ich nicht. Plan über Bord geworfen. Wachstumsorientiert dahingegen sagt, okay, ich würde gern 15 Kilo abnehmen und und wenn ich mir dieses Resultat als Ziel setze, hat es die Logik in sich, dass ich jetzt noch nicht 15 Kilo leichter bin. Weil sonst würde ich mir kein Ziel stecken. Sonst würde ich sagen, ich wiege 60 Kilo. dessen kann ich mir ein anderes Ziel setzen oder ein neues Ziel setzen. Oder ich bin am Ziel und brauche nur genau die gleichen Gewohnheiten weiterleben, um bei 60 Kilo zu bleiben. Das heißt, sobald du dir ein Ziel setzt, ist es von Natur aus so, dass du jetzt noch nicht am Ziel bist. Und das bedeutet, es geht darum, in dein Ziel hineinzuwachsen. Ich vergleiche es immer wie mit einer Reise. Noch einmal zurückkommen auf das Beispiel. Dein Ziel für das heutige Jahr zum Beispiel, was immer du dir für ein Ziel gesteckt hast, ist das Gleiche wie von München nach Los Angeles zu reisen. Und wenn ich mir jetzt den Flug buche, das wenn ich sage, okay, ich bin jetzt in München, ich bin noch nicht in Los Angeles, jetzt könnt ihr dann sagen, oh mein Gott, das ist ja so frustrierend, ich würde gerne nach Los Angeles, jetzt bin ich noch immer in München, zehn Minuten später bin ich noch immer in München und ich bin noch immer nicht in L.A. und ich war dort noch nie und ich kann das nicht und es geht nicht. Das ist heißt, so reagieren sehr, sehr viele heutzutage auf Setting Mit diesem Stress und Panik das noch nicht am Zielseins. Aber die Idee eines Ziels ist es ja, dass ich sage, so, okay, was kann ich tun, um an mein Ziel zu gelangen? Okay, ich suche nach Flügen, ich buche einen Flug, ich nehme mir ein Taxi, ich fahre Richtung Flughafen. Das heißt, ich setze einen Actionplan wie ich dieses Ziel erreiche. Und wenn ich jetzt L.A. hernehme zum Beispiel, kann ich mir zum Beispiel sagen, okay, die Reise dauert 14 Stunden mit Anreisezeit und ich nehme mir 24 Stunden Zeit, um an diese Destination zu kommen, mit, Ar mit Koffer packen und so weiter. Das, das ist meine Anreisezeit Richtung Destination. Und genauso ist es mit dem Ziel. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und mit, mit Gewissen... Ladies in meinem Team Ziele gesetzt habe und es ging zum Beispiel darum, ähm, wie heute in dem Fall, jemand, der schon selbstständig ist, zum Beispiel, die hat einfach gesagt, sie ist zum Teil eben angestellt und zum Teil selbstständig und hat einfach gesagt, sie hat schon verlängern eine Selbstständigkeit gestartet, aber es ist ihr bis jetzt noch nicht gelungen, diese Selbstständigkeit so erfolgreich zu machen, dass sie sich finanziell sicher fühlt und deswegen hat sie einen Job angenommen. In dem Job ist sie aber unglücklich und sie fühlt sich total gefangen im Hamsterrad. Und jetzt war das erste Ziel, was wir mit unserem Business-Start heute uns gesteckt haben, 1.500 Euro über die nächsten drei Monate aufzubauen mit ihrem neuen kleinen Beauty-Business. Und die erste Reaktion war, um Gottes Willen, ich habe ja kein Netzwerk und um Gottes Willen, ich kann ja nicht Social Media und ich weiß ja noch nicht, wie das geht und die Hautberatungen kann ich auch noch nicht machen. Und das war so, ich glaube, ich schaffe das nicht. Und genau da geht es vielleicht dir ähnlich. Ich nimm jetzt genau den Punkt her, in dem du dich vielleicht gerade überfordert fühlst oder lost fühlst oder ich kann das noch nicht fühlst und sag dir mal als erstes, es geht darum, dass jetzt das Ziel, die Destination feststeht, aber der Fokus muss sich jetzt auf den Prozess beschränken. Das heißt, jetzt geht es darum zu sagen, okay, was kann ich jetzt tun, um zu meiner Destination zu kommen, zu meinem Resultat zu gelangen, um in Richtung meines Ziels zu gehen – um in mein Ziel hineinzuwachsen. Im Grunde genommen kannst du auch sagen, der Unterschied zwischen dir jetzt und der Person in der Zukunft, die dieses Ziel erreicht, ist einfach das Hineinwachsen und das Entwickeln von den Fähigkeiten und das Umsetzen von neuen Gewohnheiten. Jetzt im Business zum Beispiel geht es darum, okay, wie kann ich lernen, mit Menschen zu kommunizieren? Wie baue ich mir Kontakte auf? Wie führe ich Beratungen durch? Wie poste ich Stories? Wie kommuniziere ich mit Menschen auf Social Media? Und das sind genau die Dinge, die man lernen kann. Das ist gleich, erinnere dich zurück an meine Geschichte vom Golf. Was habe ich gemacht? Ich habe meinen Trainer gefragt und dafür gibt es Coaches und Mentoren. Deswegen haben wir heute das Gespräch eben gemeinsam geführt, wo ich dann gesagt habe, schau, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und das setzen wir jetzt über diese, nächsten, über diese nächste Woche um. Du schreibst dir die Dinge auf, die du tust, schreibst die auf, Okay, wo gibt es Fragen, wo brauchst du Feedback. Und einmal in der Woche machen wir das Coaching, genauso wie ich es damals bei meinem Sporttrainer gelernt habe. Aber das Tolle ist ja, wenn du ein Ziel hast, dass es die Chance ist, neue Fähigkeiten zu lernen neue Fertigkeiten zu lernen, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und das Coole ist, durch diesen Fokus auf den Prozess reifst du als Mensch. Das heißt, wenn ich jetzt nur über das Resultat gehe und sage, 15 Kilo abnehmen oder 1.500 Euro verdienen, dann bist du vielleicht kurz motiviert, oder? In dem Moment, okay, ja, machen wir das. Aber wenn ich mich jetzt auf den Prozess fokussiere, das ist jetzt wieder der Unterschied zwischen Destinationsorientiertheit oder Resultatsorientiertheit und dann wachstumsorientiert zu sein. Du reifst als Mensch, weil du lernst einfach jeden Tag vielleicht, wie führe ich Gespräche mit Kunden, wie poste ich, wie mache ich diese Dinge und plötzlich wirst du reifer, wirst du besser. Und eine spannende Geschichte auch, der Unterschied zwischen nur jetzt rein Destinationsorientierten Denken und wachstumsorientierten Denken ist, Ziele sind saisonell. Ein Ziel, das vielleicht jetzt für dich in dem Moment wichtig ist, ist vielleicht in fünf Jahren für dich nicht mehr wichtig. Vielleicht hat es Phasen gegeben, wo du in der Schule warst, wo die, die, die Klausuren oder Prüfungen für dich sehr wichtig waren. Dann hat es vielleicht Phasen gegeben, wo du auf der Suche warst nach einem Partner, wo, wo das ein wichtiges Ziel war. Dann hast du vielleicht Kinder, einen Kinderwunsch gehabt und dein, dein Ziel war es, ein Kind zu kriegen oder zu heiraten. Und dann wolltest du eine Businesskarriere aufbauen und vielleicht nach der Geburt wolltest du abnehmen. Das heißt, Ziele verändern sich je nach Saison deines Lebens. Aber Wachstum ist lebenslang. Deswegen siehst du auch vielleicht so oft auf meinem Kaffee Grow yourself every day. G, Y, E, D. Das sind die Buchstaben, die du sehr, sehr oft in meiner Story an meinem Kaffee siehst. Wachstum is happiness. Schau mal in der Natur. Entweder du hast Wachstum oder du hast Sterben quasi. Aber gleichbleiben ist keine Option. Geh in die Natur und beobachte einen Baum. Wenn du den Baum heuer oder dieses Jahr im Frühjahr, März, April, beobachten wirst und dann nächstes Jahr im Frühjahr, dann wirst du sehen, dass der Baum sich entwickelt hat. Er kann nicht gleich bleiben. Wenn er gleich geblieben ist, dann war er krank und dann wird er sterben. Und das ist so ein wichtiger Part, dass Wachstum Teil des Lebens ist. Und aber einem gewissen Grad, schau, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, gibt es nur mehr ein Vorangehen oder ein Abrutschen. Gleichbleiben ist keine Option. Ich nehme nehm immer super gerne das Beispiel her mit dem Fallschirmspringen. Wenn du heute Menschen beobachtest, die sich entscheiden, Fallschirm zu springen. Ja? Sie, sie haben die Entscheidung getroffen, sie wollen es. Sie fliegen hoch und ab dem Punkt, wo es Zeit zum Abspringen ist, gibt es nur mehr zwei Optionen. Entweder sie springen oder sie zögern und, und fliegen wieder mit runter. Einfach oben warten und sagen, nee, bleib zwischen Tür und Angel, funktioniert nicht. Und so ist das Leben. Sobald du dich entschieden hast oder spürst, das ist ein Wunsch von dir, das möchtest du gerne erreichen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst voran und wächst in, dein, in deine Zielvorstellung hinein, Stück für Stück, oder du machst einen Rückschritt. Weil Gleichbleiben ist keine Option. Und ein großer Unterschied auch zwischen destinationsorientiertem Denken und wachstumsorientiertem Denken ist, schau, wenn du ein Ziel erreichst und du hast nur Zieldenken, dann erreichst du ein Plateau. Kennst du so diese Geschichten von den Olympiasportlern, die ein Ziel erreichen, auf das sie jahrzehntelang hingearbeitet haben und plötzlich verfallen sie in eine Depression? Weil das Ziel war das, was sie gezogen hat, aber sie haben verabsäumt, sie ihr nächstes großes Ziel zu stecken beziehungsweise einfach am Wachstum dran zu bleiben. Und jemand, der wachstumsorientiert denkt, der, der wird einfach weitergehen und weiterwachsen. Weil das ist das, das Gute daran, das, das Ziel ist für einen wachstumsorientierten Menschen einfach nur Teil der Reise. Es ist einfach ein Meilenstein in der gesamten Reise. Und das größte Problem ist immer, wir überschätzen einzelne Ziele oder einzelne Tage, Events, Vorkommnisse, ja? einzelne Meilensteine, aber... Wir unterschätzen den Prozess. Weil, ich sage dir ganz ehrlich, es ist viel, viel, viel schlimmer, wenn du ein kleines Ziel erreichst, als wenn du ein großes Ziel verpasst. Weil, wenn du dein Ziel ganz groß steckst und du bist in einem Wachstumsprozess drin, erreichst du vielleicht dein Ziel nicht um 10 aber du bist zum Beispiel um 90 Prozent gewachsen. Also wenn du dir ein Mini-Ziel setzt, das vielleicht bei 10 Prozent liegt und du erreichst es. Du hast vielleicht dein Ziel erreicht und bist 10 Prozent gewachsen, aber der andere hat sein Ziel verpasst und ist aber um 90 Prozent gewachsen. Und das ist eines der wichtigsten Parts, den ich hoffe, dass du heute ganz, ganz, ganz bewusst verstehst, dass die Ziele, die du dir jetzt gesteckt hast, einfach ein Wegweiser sind und dir vorgeben, in welche Richtung du wachsen kannst. Und jeder Tag ist einfach ein Schritt in die richtige Richtung, wo du einfach für dich sagen kannst, okay, was habe ich heute gelernt? Wo bin ich heute besser geworden? Wo bin ich heute gewachsen? Wo habe ich heute in mein zukünftiges Ich investiert? Und das ist das, worum es geht. Und ich hoffe, dass ich dir das mit dieser Folge ein wenig nahe bringen konnte, weil mir, mir, mir tut es oft wirklich, wirklich weh, wenn Menschen sich so klein machen, sich so gefangen halten in dem Denken, alles jetzt schon können zu müssen, erreicht haben zu müssen, anstatt zu sagen, okay, wachst du Leben? Dafür sind wir da. Wenn, wenn ich morgen nicht besser bin als heute, wozu gibt es dann morgen? Das ist ein Gesetz der Natur. Wenn ich, wenn ich morgen nicht besser bin als heute, wozu gibt es dann morgen? Und deswegen wünsche ich dir, dass du dir ein großes, wunderbares Ziel für dich ausgesucht hast, was dich motiviert, was dich inspiriert, was dir Angst macht, <lacht> was du noch nicht bist, was du noch nicht kannst. Es ist ein Resultat in der Zukunft, das du gerne anstreben möchtest. Und wo es einfach darum geht, jeden Tag kleine Schritte zu machen, um Richtung, Deiner Destination zu gehen. Vergleichs immer wieder mit deiner Reise. Nimm deinen Lieblingsort her. Vergleichs in deinem Kopf richtig metaphorisch, Kopfkino mit deiner Lieblingsdestination. Stell dir vor, schönster Ort, wo du hin möchtest. Jetzt bist du hier. Die Reise dauert eine gewisse Zeit. Und jetzt gilt es jeden Tag, einen Schritt zu machen in Richtung deiner Destination. Das nennt man die Anreisezeit. Und genauso ist es mit deinem Resultat in der Zukunft, was du erreichen möchtest, gibt es einen Weg, da gibt es Schritte hin. Und jetzt ist deine Aufgabe, während deiner Anreisezeit dafür zu sorgen, dass du jeden Tag weitergehst, dass du jeden Tag einen Schritt machst. Und jeden Tag kannst du dich am Abend fragen, was habe ich heute dazu beigetragen, dass ich einen Schritt besser bin, dass ich einen Prozent näher an meine Destination komme? Welchen Prozess habe ich heute getan? Und das ist das Wachstumsdenken, was ich dir einfach so ans Herz legen möchte. Komm weg von dem Destinationsdenken, komm weg von dem Frustrationsdenken, komm weg von dem ich muss alles jetzt schon sein, sondern es ist ein Prozess, ich bin Teil des Prozesses, ich genieße den Prozess, ich bleibe in Bewegung, egal ob es gut geht, egal ob es schlecht wird, äh, egal wie es ist und auch wenn ich ein Ziel verpasse, auch wenn du einen Meilenstein am Weg verpasst, dann fragst du einfach, okay, aber was habe ich daraus gelernt? Wo konnte ich was daraus mitnehmen? Und dann ist das dein Wachstumsprozess und ich verspreche dir, du wirst größere, höhere und schönere Ziele erreichen, als du es dir jemals erträumen hättest können. Ich freue mich, dass ich eine halbe Stunde jetzt mit dir deinen Prozess verbringen durfte. Und ich bin schon mega gespannt, was deine Erkenntnisse aus dieser Folge des Ladyboss Lifestyle Podcasts sind. freue mich, wenn du mich at kogas 86 auf Instagram markierst, wenn du das in deiner Story teilst, wenn du das mit deinen Friends teilst, weil das ist eines meiner Ziele, in diesem Jahr das Ladyboss Lifestyle und unsere gemeinsame Community einfach größer wird dass sie wächst, dass wir mehr Frauen inspirieren können, dass wir mehr Menschen erreichen können, ihre Ziele zu erreichen, ihren Weg zu gehen. Und ähm, deswegen bedanke ich mich bei dir, verabschiede mich von dir und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Deine Steffi und bis zum nächsten Mal.